0: Bonjour, aujourd'hui dans Les Experts je reçois Daniel Ishbia, journaliste et écrivain spécialiste effectivement de beaucoup de choses et aujourd'hui nous allons parler des youtubeurs Paul et Nul qui vient de sortir, c'est son dernier bouquin. Bonjour Daniel Bonjour Alors peux-tu nous raconter un petit peu ton parcours histoire de présenter un petit peu qui tu es à, à ceux qui ne te, te connaissent pas encore
1: Alors je suis journaliste depuis 1986 et j'ai écrit énormément de livres à succès, enfin bon j'en ai écrit une centaine, ils n'ont pas tous eu du succès mais... 1 sur 10, ça a bien marché, donc entre autres, il y a eu les 4 vies de Steve Jobs, qui a été numéro 1 des ventes, il y a eu les chansons des Rolling Stones, il y a eu une biographie de, Steve, de Bill Gates qui est sortie dans une casette de pays, et puis j'ai une méthode de solfège qui, qui, a, un très, qui a un succès permanent. Quoi. Voilà. Et tu avais
0: écrit un bouquin sur Google également, comment être numéro 1 sur Google, et là maintenant tu ah. t'enchaînes sur les Youtubers. Quoi.
1: Exact, pour les nuls, tout à fait <rire>
0: Alors, qu'est-ce qui t'a pris, effectivement, par la tête de créer un bouquin sur les youtubeurs
1: oh, C'est une demande de l'éditeur parce que j'ai écrit beaucoup de livres sur les nuls et puis il m'a demandé si je pouvais faire youtubeur parce que c'est une activité, on se rend pas compte, je pense, que euh, les jeunes ne peuvent pas se rendre compte à quel point c'est une opportunité incroyable par rapport à ce qu'il y avait avant. Si je peux me permettre, avant... Moi, par exemple, j'écris des chansons depuis des, des, des années. Avant, on envoyait ces chansons à une, à une éditeur. On se faisait... Ou alors, ou pareil, même quand on veut proposer un, un livre ou quelque chose... Bon, pour un livre, c'est encore différent. Maintenant, il y, a, il y a Amazon, Kindle, etc. Il y a les, il y a les éditions numériques. Mais on ne se rend pas compte que Internet a changé. Parce qu'avant, c'était un, un comité qui nous jugeait et qui considérait que c'était bon ou pas bon, et on pouvait entendre tout et n'importe quoi. Et euh, ce qui est formidable avec YouTube, par exemple, on, on a une chanson, on a un sketch, on le met en ligne, et c'est le public qui juge, c'est tout. C'est pas un, un type dans son coin, dans son bureau, qui est jamais sorti <rire> pour aller dans des boîtes de nuit, qui va décréter que ce qu'on fait, le public, il aime ça ou pas. Là, maintenant, il n'y a plus d'intermédiaire entre soi-même et le public... C'est une vraie révolution.
0: Alors, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour être présent sur, euh, sur YouTube que, que, Comment on peut, effectivement, bien ressortir par rapport à l'algorithme de YouTube
1: Alors ça, c'est une longue question. D'abord, pour être présent pour YouTube, c'est extrêmement facile, parce qu'il ne faut pas oublier que des gens comme Cyprien, comme Natou ou, je sais pas, Zoéla, tous ces gens-là, beaucoup de ces gens-là ont démarré chez eux, dans leur chambre, avec un simple smartphone. Mm -hmm. Est-ce que maintenant, on peut démarrer avec un smartphone Oui, on peut encore. Les smartphones ont amélioré leur qualité, mais on voit dans le livre pas mal d'aspects qu'il faut soigner, en particulier le son et les lumières, qui sont pas forcément très chers, parce que tout des... ce qui est extraordinaire avec la technologie, c'est que les... le prix des matériaux, y chute progressivement. Par exemple, de nos jours, on a des micro-cravates pour 200 euros. Bon, Je sais bien que pour un jeune, ça peut sembler un peu cher, mais il peut commencer sans. Mais quand il veut faire des interviews, on a des... On a... Des, des offres de très bonne qualité on en a même moins cher parce qu'il y a des copies chinoises après c'est ça dépend de, de, de chacun mais on peut s'exprimer et avoir une audience très facilement après pour se distinguer c'est une autre paire de manches bien évidemment
0: alors c'est vrai que bien souvent ce qui arrête les gens quand ils font de la vidéo, euh, particulièrement effectivement sur Youtube, c'est le montage. Parce que le montage c'est pas évident quoi, c'est pas évident de monter une, une vidéo, de lui donner du rythme, euh, de, de, de faire des séquences etc.
1: Moi si je peux permettre, je dirais que Youtube il faut le prendre comme une opportunité, c'est l'opportunité d'apprendre énormément de compétences très intéressantes. C'est un peu ce qu'on révèle le livre, dans le livre entre autres on donne un petit peu une formation au montage mais le montage, c'est fabuleux, c'est extrêmement drôle. Bien sûr, chacun fera des erreurs au début. On fait tous les mêmes erreurs, principalement au niveau du son. Il y a, il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur le table. Bon, bien sûr, si on lit le livre, on, on évite les erreurs. Que moi, j'ai un petit peu raconté mon expérience et puis j'ai recueilli celle des, des grands youtubeurs. Mais euh, moi, je me souviens de mes premières vidéos d'interview. On ne faisait pas gaffe. Il y avait une porte qui claquait, et une fois qu'on est au montage, le gars est en train de parler, on entend BAM derrière. Ou alors, moi j'ai découvert un truc dingue. Il ne faut pas filmer dans un endroit où il y a de la, clim, de la climatisation. Ça donne une espèce de ronronnement derrière qui fait que la vidéo elle est quasi inexploitable. Donc, euh, il y a plein de choses comme ça. Et puis, on découvre l'importance de la lumière. La photo, photographie, signifie écrire avec de la lumière. La vidéo, c'est pareil. C'est un langage de la lumière. Si on sait bien soigner les lumières et si on sait bien soigner le son, c'est marrant, je viens, de, je viens de finir un livre du réalisateur Oliver Stone. Et il explique que le son, la bande son, c'est la moitié d'un film. Et Il n'a pas tort. Donc, euh, on découvre comme ça des aspects. Si on a une belle qualité de son, une belle qualité de lumière, on risque d'avoir quelque chose de bien. Bien sûr, il faut que le sujet soit intéressant aussi. Mais là aussi, il y a beaucoup de clés. C'est pour ça qu'on découvre énormément de domaines passionnants.
0: Je fais une parenthèse, tu parles d'Oliver Stone, c'est lui qui avait fait Talk Radio. Qui avait quoi Qui avait fait qui le avait film fait... Talk Radio.
1: Ah bon, tu es sûr de ça
0: Oui, avec Barry Champlain.
1: Ça je sais pas, moi je sais qu'il a fait Platoon, je sais qu'il a fait Wall Street,
0: JFK, mais je ne connaissais pas celui-là. Oui, il me semble que Talk Radio, c'est lui. Euh, pour en venir effectivement aux youtubeurs, euh, aujourd'hui, euh, quelles sont les, euh, les choses qui, qui marchent le mieux sur YouTube quand on fait une vidéo C'est-à-dire, quels sont les, les thèmes, les tutos, les, euh, les, euh, les choses pédagogiques, les choses de formation, les choses récréatives, les choses complètement euh, euh, un petit peu rétro euh
1: ben, Tout peut marcher, mais je pense que si, si on veut démarrer sur YouTube il faut le prendre ne comme... faut pas partir juste pour avoir des milliers de vues, des millions de vues. Peut-être que ceux qui liront le livre les auront. Même moi, ma vidéo qui a eu le plus de vues, elle a eu quelques centaines de milliers de vues, elle n'en a pas eu des millions. Mais c'est tellement... On découvre tellement de compétences qui seront utiles pour tout ce qu'on fait par la suite. Ou tout ce qu'on fait en parallèle. Quoi, je veux dire, on apprend à faire une interview, on apprend à, à faire le montage, à choisir une bande-son. C'est... Chose. Je pense que dans un CV, aujourd'hui, d'être youtubeur c'est quelque chose qui, qui est valorisant. Parce que ça veut dire qu'on maîtrise énormément de compétences. C'est-à-dire que tout seul, on assume au début... Bien sûr, maintenant, les grands youtubeurs comme Cyprien, ils ont des équipes autour d'eux. Mais au début, on assume le rôle de comédien, on assume le rôle de scénariste, d'éclairagiste, d'auteur. On assume, on assume tous les rôles. Quoi. Je veux dire, on, on assume le rôle de monteur aussi. Tout ce qui, normalement, doit être fait par plein de gens, on le fait tout seul. Donc c'est Et c'est beaucoup moins compliqué qu'on le croit. Ce qu'il faut savoir, pour ceux qui démarrent, qui pourraient avoir peur, ils peuvent très bien démarrer au début en se filmant face caméra et ne pas faire de montage, tant pis. Beaucoup de gens ont commencé comme ça. Ou alors, ils auront des petites séquences de... qui les aideront à faire des montages sur certains sites web. Et donc, comme Animoto... Donc, il faut pas... ou Pareil, si on utilise iMovie sur Mac, il y a énormément de séquences qui permettent de faire des, des génériques. Donc, il faut pas penser que c'est insurmontable. Le truc le plus difficile... Moi, je connais des gens. J'ai un bon exemple. En 2012, j'ai commencé à parler à des gens de de l'édition numérique. Il y a, je connais une auteure qui m'a dit « Moi, j'attends d'être parfaite pour le faire. » Et on est en 2020, elle n'a toujours rien fait. Il faut pas attendre d'être parfait. Il faut se lancer. Bien sûr, on fera des erreurs. Moi, j'ai eu des vidéos au début qui ont été, je les avais mal réussies. Elles ont reçu des critiques terribles, je les ai retirées, on les a retournées. Et après, elles ont eu des bonnes, des bonnes critiques. On apprend sur le tas. Euh,
0: bon au, au niveau de YouTube, il euh, y a aussi la, la possibilité de faire rémunérer ces vidéos. Alors, je pense que YouTube a mis des quotas. Là, hein. Je crois qu'il faut un certain nombre de vues pour effectivement euh, oui. pouvoir bénéficier de la, la rémunération de, de, euh, de, 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 par rapport à sa plateforme. Comment ça, comment ça marche Raconte-nous un peu.
1: Il faut avoir au minimum 1000 abonnés et il faut avoir eu 4000 heures de vues dans l'année écoulée pour pouvoir postuler à la monétisation. Bon, je ne vais pas faire de, de baratin, moi, je, 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 mes chaînes sont monétisées, je ne les ai monétisées même pas pour que ça me rapporte de l'argent, ça rapporte très peu, ça, ça se compte en, en centaines ou dizaines d'euros pour, pour ce qui me concerne, mais, euh, de, depuis le début, mais, euh, mais en revanche, moi j'ai monétisé ma chaîne suite à avoir vu la vidéo d'un spécialiste du référencement, donc de bien classer ces vidéos, qui nous a fait remarquer, il nous a dit « si vous monétisez vos vidéos, Google aura plus d'intérêt à les mettre en avant. C'est pas bête. C'est uniquement pour ça que j'ai fait la monétisation. Il ne faut pas espérer des milliers et des cents à partir de ça.
0: Ce qu'il faut rappeler aussi, Daniel, pour les gens qui nous écoutent, aujourd'hui on parle des Youtubers pour les nuls, ce, ce livre que tu viens de sortir, euh, aux éditions euh, aux éditions First, hein, c'est First, hein, c'est ça? Hein exact. Voilà. Euh, il faut rappeler quand même que YouTube est le deuxième moteur de recherche. Si, euh, si Google a racheté YouTube, c'est pas pour rien.
1: Bah, Google, quand même, a eu le nez très fin parce qu'ils ont, ont racheté YouTube en 2006. C'était un an après la création de YouTube, à une époque où la vidéo était encore très balbutiante. D'ailleurs, ce que je dis, moi, j'ai une vidéo où je présente le livre. J'explique qu'au début, moi, j'ai mis mes premières vidéos sur Dailymotion.
0: À l'époque, oui, Daily on ouais.
1: ne savait pas lequel allait gagner.
0: Je me rappelle, c'était les Américains, ça, Dailymotion. Non,
1: Dailymotion, c'était des Français. C'était ah, des Français, ouais. c des Français ça, oui. C'était très intéressant. À l'époque, en 2006, il y avait aussi une plateforme qui s'appelait Google Vidéo que, que Google a fini par abandonner, lorsqu'ils ont vu le, le succès de cette plateforme qui, en un an, a tout raflé, YouTube, qui était créé par trois anciens employés de, de PayPal, dont un qui a passé d'ailleurs quelques semaines chez Facebook et qui a dit Je m'en vais je, vais, je vais partir créer une plateforme qui s'appelle YouTube. Et les gens lui ont dit Mais tu te rends pas compte, tu, 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 tu lâches la proie pour l'ombre, et ben non
0: il y, il, y toujours, un, il y a toujours d'ailleurs un il y toujours un onglet, euh, Daniel, sur euh, Google euh, au niveau des vidéos. Hein.
1: Oui, il y a, y a un onglet. Au début, ça, ça a pu poser des ça a pu poser un petit peu un problème de concurrence déloyale, mais Google bien sûr favorise énormément YouTube mais laisse quand même la place à certaines autres plateformes. Et malgré tout, Dailymotion commence à être très minoritaire.
0: Alors, ce qu'il faut rappeler aux gens aussi, c'est que quand on crée une vidéo sur YouTube, eh bien, à un moment donné, on ne sait pas exactement quand, mais à un moment donné, elle va arriver, effectivement, elle va être positionnée, elle va être propulsée sur Google.
1: Oui, mais alors ça, ça demande des techniques de référencement. Enfin, j'en en évoque quelques-unes. Mais c'est pas évident, ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a... Je donne je donne un, une astuce dans le bouquin, enfin, pour ceux qui le diront, pour, pour euh, se positionner. Mais il y a c'est quand même pas évident d'être bien classé sur Google.
0: Et puis, euh, YouTube, c'est un peu comme, euh, comme Facebook, c'est un petit peu comme tous ces réseaux sociaux, c'est du scroll, c'est-à-dire que c'est du scroll à l'infini. Euh, je voyais un reportage il n'y a pas longtemps à la télévision, euh, un des ingénieurs qui avait créé ce scroll-là, il disait effectivement, en gros, qu'il s'était tiré un petit peu une balle dans le pied parce qu'il parce qu obligeait les gens effectivement, à crawler un, un, infiniment.
1: C'est le documentaire qui est anti réseaux sociaux, c'est celui-là
0: Ouais, c'est celui-là, ouais.
1: Ouais bon, enfin bref. Je... Bon, on parlera pas de ce documentaire aujourd'hui. Mais bon euh, bon je sais pas quoi dire là-dessus. C'est toutes ces plateformes donnent un pouvoir de choix. Après, c'est sûr qu'elles tendance... elles ont tendance à nous enfermer dans ce que nous on aime. Si tu aimes bien un artiste, Google va te proposer, enfin YouTube va te proposer d'autres vidéos du même artiste ou d'artistes similaires. Bon, on n'y peut rien, c'est. C'est par la force des choses, ces plateformes-là cherchent à nous, à nous satisfaire, c'est pas le mot, mais cherchent à, à nous proposer des choses qu'on est, a priori, susceptible d'aimer.
0: Et qu'est-ce qui est le plus important sur YouTube, par exemple Est-ce qu'il faut, est qu faut publier souvent euh, pour pouvoir être bien vu par YouTube Ou est-ce qu'il faut publier euh, une fois par semestre, une fois par semaine, une fois par mois
1: Eh bien, il faut faire ce que je ne fais pas. Moi, je suis vraiment... J'ai écrit le livre, mais je suis youtubeur, comment dire... Euh, Plutôt par plaisir, je suis pas youtubeur. Ce que je dis au début d'ailleurs, si vous, si vous voulez devenir youtubeur, il faut s'astreindre peut-être à ce que ça devienne votre activité principale. Parce qu'il faut passer énormément de temps aussi à, à animer sa communauté. Mais idéalement, il vaut mieux poster de façon régulière, toutes les semaines, ou tous les deux jours, ou tous les mois, tous les, tous les quinze jours. Mais la régularité fait partie des choses. Ça fait un rendez-vous pour les internautes.
0: Oui, puis on apprend des tas de choses hein, sur YouTube. Moi, je sais que je consomme énormément YouTube. Euh, j'apprends j'apprends plein de choses, euh, même sur le référencement. Et Dieu sait pourtant si je connais le référencement depuis maintenant 95, 98. Euh, j'apprends oui. des tas de trucs, quoi. Euh, sur l'affiliation, sur... Euh, c'est un puissant fond de connaissances.
1: Bah, YouTube, c'est extraordinaire parce que ce sont les internautes qui, qui enseignent aux internautes, quoi, si je peux dire. C'est sûr que c'est la plateforme de choix pour les, tout ce qui est tutoriel, quoi. Tout ce qui est apprentissage, c'est extraordinaire d'avoir YouTube. Euh,
0: Qu'est-ce qui marche le, euh, le mieux aujourd'hui, je dirais, effectivement, au niveau du euh, des... Euh, on va dire, quelle est la caractéristique des abonnés Voilà, quelle est la caractéristique de choix des, 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 des abonnés Ils viennent d'où, ces gens, en fait, sur YouTube
1: Eh ben, les gens découvrent une vidéo, ils en parlent à leurs copains, etc. Il y a quelque chose qui est très rassurant, malgré tout, dans le profil de beaucoup de YouTubers, c'est qu'il ce, y a une très grande simplicité dans les grands youtubeurs on, vo on voit beaucoup de youtubeurs comme Cyprien par exemple qui va partager sa chaîne avec d'autres ou je sais pas. on voit beaucoup de, de détachement Cy Cyprien c'est un bon exemple de détachement par rapport au succès et euh, pas du tout de Mathieu Vu et on voit on voit beaucoup de pas, pas toujours hein. je, je, y a quand même des... il commence à y avoir des travers du youtubeur moi je pense d'ailleurs, j'ai contacté pas mal de youtubeurs pour avoir des témoignages, il y en a beaucoup qui m'ont snobé et je trouve qu'il commence à y avoir maintenant peut-être un, un phénomène un peu moins un peu moins pur qu'au début quoi, détaché.
0: Ouais, tu, tu veux dire par là qu'ils sont mais... qui sont pas très très accessibles?
1: Ben bah oui, c'est pas très bien, mais je, quand j'ai dit travers, j'ai pensé à Ego Travers, entre autres, que j'ai contacté, que j'avais participé avec lui à une interview à Europe, hein. il n'a jamais daigné me rappeler, et je n'ai pas eu ça que pour lui, hein. je cite lui, mais je pourrais en citer d'autres. Norman ne m'a jamais rappelé, alors que ce n'est pas, pas faute de l'avoir rappelé. Je trouve ça dommage quoi, que, que tous ces gens qui, qui ont atteint une certaine notoriété après puissent traiter de haut ceux qui veulent les, en savoir plus sur, sur leur parcours. Quoi. Et je trouve encore plus dommage, pour ce qui est de Norman, que j'ai trouvé vraiment mignon dans hein, tous ses tous ces débuts, qui maintenant un petit peu prend le, le métier de youtubeur de haut et puis qui, 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 qui presque, j'ai vu une il était quasi méprisant envers les youtubeurs. Ça ne se fait pas, quoi. Je veux dire, c'est YouTube qui l'a formé. C'est important de. Bon, il y a peut-être, c'était peut-être un jour où il n'était pas dans son assiette.
0: Ouais, ah, c'est possible aussi, ouais. Euh, au, au niveau de, de YouTube, il y a aussi les euh, les, euh, les notifications, il y, a les, il y a les cloches, il y a tout un tas de choses qu'il faut connaître. Et oui. euh, euh, en parle-nous de, de cela un petit peu.
1: Ben, ça peut être bien dans ces vidéos d'inciter les, les internautes à s'abonner et aussi de, de cliquer sur la cloche. Dans ce cas-là, ils seront prévenus lorsque vous faites une nouvelle vidéo. Donc ça, ça peut, il y a des codes comme ça qui est intéressant de dire aux, aux spectateurs si on veut se les fidéliser. C'est as... un métier, en fait, qui est oui. immergé. Oui. Quand tu as écrit, écrit, ton,
0: écrit ton, ton, ton livre, Daniel, est-ce que tu as aperçu ou est-ce que tu as été au courant également de, de, de fausses vues euh, Est-ce qu'il y a des, des gens qui achètent des vues par exemple sur YouTube
1: Écoute, je vais pas dire que c'est pas bien. Je vais pas dire que moi, je... à un moment, j'ai utilisé des sites d'échange de vues. Alors, comment ça se passe On est sur une plateforme, on accepte de regarder les vidéos d'autres gens et puis on, on gagne des points. Et euh, dans ce cas-là, d'autres gens regardent nos vidéos. Moi, j'estime pas ça pas bien. Je sais pas, il faut bien commencer quelque part. Et souvent, quand on commence, on veut avoir ses premières vues. Donc, il y, y a des systèmes comme ça pour s'entraider. Moi, je n'estime pas ça. j'estime pas que ce soit pas bien. Moi, je dans, je, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Il y a des plateformes d'échange de vues, pourquoi pas
0: Si, par exemple, on publie des vidéos différentes, de sujets différents, euh, est-ce que YouTube nous apprécie ou est-ce qu'il faut presser, il faut plutôt publier des, des vidéos de la même thématique
1: ben ça, Moi, justement, je suis l'exemple... Je suis le contre-exemple parfait de ce qu'il faut faire. Je publie des vidéos sur des tas de choses très différentes. Et du coup, ça a sans doute empêché ma chaîne d'exploser. De, que les gens qui ont fait une seule thématique, l'humour, la musique, ont beaucoup plus percé, ou je sais pas, ou que le bricolage, ou que le jardinage. Le, disons que c'est plus facile de se fidéliser à un public si l'on a un seul sujet. Par exemple, un gars qui est très fan du jardinage, il va s'abonner à votre chaîne parce qu'il sait que vous allez. Il va avoir plein d'infos sur le domaine. Si vous traitez de plein de domaines différents, ce qui ne veut pas dire que ça, pour certains youtubeurs ça ne peut pas marcher, mais c'est quand même beaucoup plus rare qu'une seule personnalité puisse attirer beaucoup de gens.
0: Comment on se crée une communauté sur YouTube
1: Eh ben, on partage sur les réseaux sociaux enfin, de, de façon très simple. On demande d'abord à ses copains d'en de, parler à leurs copains, de partager, et on demande aux gens de s'abonner. Et s'ils apprécient progressivement, ils s'abonnent et puis ils sont prévenus des nouvelles vidéos, et donc voilà.
0: Alors moi, il y a une chose qui m'a frappé aussi, c'est en regardant Google, par exemple, dans les vidéos YouTube qui, a, qui sont affichées sur Google, ou sur YouTube aussi, c'est que bien souvent, l'algorithme met en avant, effectivement, les anciennes vidéos. Il ne met, met pas nécessairement des nouvelles vidéos euh, quand il les propulse sur, sur Google. Il met plutôt les anciennes.
1: C'est-à-dire que, comment dire, il y a un véhicule, ce que j'explique bien, c'est les 48 premières heures. Les 48 premières heures d'une vidéo sont essentielles. Si une vidéo, elle marche bien dans les dans les deux premiers jours, Google a tendance à bien la considérer. C'est très arbitraire parce qu'une vidéo pourrait très bien faire son public progressivement, mais si on n'a pas percé dès le début, c'est difficile. On peut y arriver, on, on remonte position par position. Mais si une vidéo a eu beaucoup de succès dès le départ, elle va rester haut classée. Parce que pour YouTube, c'est une vidéo qui intéresse les gens, donc ils vont la regarder. Et YouTube intéresse que les gens aillent sur YouTube.
0: Et eh oui, eh oui, parce qu'il y, y a la monétisation aussi de l'autre côté. Exactement. C'est important. Euh, dernière question, effectivement, de cette interview. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens Question récurrente. Hein. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Daniel
1: Eh bien, je suis toujours très gêné par cette question. <rire> parce que je ne sais pas quoi te dire là-dessus. Je, je la trouve très, co très, très correcte. Je n'ai rien de particulier à dire là-dessus.
0: Ouais, tu, tu aimes ma façon d'interviewer les gens Tu euh... Tu trouves que les questions sont pertinentes Tu trouves
1: euh... mais, ben, mais tu es un bon intervieweur. J'en connais d'autres, mais tu es un intervieweur de, de qualité, oui.
0: Voilà. Et on dit souvent que j'ai le don de mettre les gens à l'aise. Ça
1: c'est vrai. Ça je peux le dire. <rire>
0: <'est>
1: très vrai.
0: <rire> Alors le prochain bouquin, il va être sur quoi, Daniel
1: Eh bien, je t'en parlerai bientôt. Il est il est fait. Il est il est terminé. Je suis dans la phase de relais, de correction. Qui, qui est parfois très pénible, parce que parfois, on, on corrige les, les erreurs du relecteur. Enfin, beaucoup d'écrivains ont connu ça. On écrit quelque chose, le relecteur croit avoir compris, il change ce qu'on a écrit, et donc en relisant, on remet le, sa mouture initiale. Voilà. Est-ce est que, des, des
0: est que tu as des habitudes en tant qu'écrivain, par exemple, des, des, des petites manies, des, des porte-bonheur des, des choses comme ça, que, qui sont vers ton PC, euh, qui te guident un petit peu
1: moi, j'ai surtout une très forte... Alors, je dis ça vis-à-vis -vis des jeunes auteurs. Hein. que De temps en temps, des, des jeunes auteurs m'envoient leurs livres et je leur dis... Euh, ils me disent « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Moi, je leur dis « Ce serait bien que tu aies écrit ceci ou cela. » Et ils le prennent généralement très, très mal. A savoir que moi, je réécris énormément, mais énormément. Il m'arrive un livre, souvent, qu'il est qu quatre versions ou plus. Enfin, je veux dire, c'est... Il faut pas... Il faut accepter... Euh, on est en concurrence avec beaucoup d'autres euh, produits artistiques et il faut une auto-exigence énorme et c'est pas parce que deux trois copains vous disent que c'est bien que c'est forcément des niveaux attendu pour, pour euh, séduire un public je pense que quel que soit le domaine qu'on qu aborde il faut beaucoup d'auto-exigence et entre autres quand on écrit un bouquin il faut accepter de se, se relire, se corriger refaire et refaire et refaire voilà
0: il faut savoir se remettre en question, c'est vrai, mais dans tout, dans tout ce qu'on fait. Hein. Absolument. Et puis surtout, être porté par la passion, hein, c'est assez important.
1: C'est sûr, mais c'est un moteur. Qui, après, on n'a pas l'impression de travailler. Quoi. Après, ça se passe tout seul.
0: Je te laisse le, le mot de la fin, euh, Daniel. Euh, tu ne quitteras pas, je te retrouverai en antenne euh, à la fin de cette interview. Donc, c'est à toi, effectivement, deux minutes de, de mot de la fin.
1: Eh ben moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous allez sur YouTube, si vous faites une chaîne YouTube, vous allez vraiment... Acquérir énormément de compétences qui seront utiles dans toutes vos autres activités. YouTube, c'est une opportunité. C'est une opportunité de, de proposer ce qu'on a à proposer et puis de s'améliorer au fur et à mesure parce que, quels que soient les YouTubeurs, que ce soit Norman, que ce soit moi, enfin, les grands YouTubeurs ou les YouTubeurs à petite échelle comme moi, on a tous amélioré au fur et à mesure. Progressivement, on achète du meilleur matériel, on, on écoute les conseils d'autres et. On devient progressivement expert dans un domaine, ça peut prendre plusieurs années, mais toutes ces compétences qu'on acquiert, elles vont servir dans des tonnes de domaines. Parce qu'on apprend des choses qui sont propres à l'univers du spectacle, on apprend à l'univers de la communication, à comment faire de la, à comment avoir de la pédagogie si on veut faire un tutoriel. Donc YouTube, il faut le considérer comme une opportunité. Bien sûr, moi je vous le souhaite, si vous avez des millions d'abonnés, c'est magnifique mais même si vous n'en avez que des milliers et que votre petite communauté elle est contente, eh bien, tant mieux, vous aurez rendu quelques milliers de gens contents et puis vous aurez pu exprimer votre, votre passion dans un dans un domaine et le faire partager à d'autres. Donc il faut le prendre comme une opportunité.
0: Voilà le mot de la fin, donc si vous aussi vous voulez être interviewé, vous me contactez, hein, bien sûr, vous allez sur www.libre-antenne.fr, le bateau amiral, www.libre-antenne.fr, et euh, je remercie effectivement tous ceux qui, qui m'écoutent, euh, de plus en plus de décideurs, de plus en plus de gens de radio, des gens de la presse, des écrivains, etc., qui arrivent, et je voulais vous dire aussi que les experts se portent très bien, puisqu'on est diffusé sur 300 radios, euh, des web radios, des radios FM, etc., donc ça se, ça se porte très 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 bien. À très très bientôt avec un nouvel invité, c'était Daniel Lichbia pour cette fois-ci. Merci.